0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Boris Kloger und ich habe mir heute Gregor Groß eingeladen, einen guten Freund von mir aus Berlin, der vor, das wirst du besser erzählen können als ich, vor Jahren schon eine Firma übernommen hat, die heißt Alphaboard. Und kennengelernt habe ich ihn Gregor damals, weil wir über Agilität in der Hardware gesprochen haben. Und er macht ja so... Platinen, die gibt es doch, also es gibt tatsächlich noch Platinen, auf die lötet man so Teile drauf und, äh, und, und der Gregor äh, macht mit seiner Firma sowas. Aber Gregor, erzähl doch erstmal äh, selber, wer du bist, wo du, wo du sitzt, wo ihr seid, was euch okay. ausmacht.
1: Also, Gregor Groß. Tag. Ähm, von AlphaBoard. wir sind aus Berlin und wir machen agile Hardwareentwicklung und PCB-Design und Fertigungsservice Service ähm, elektronische Sachen. Wir machen, die Leute fragen, was wir da machen, wir entwickeln Hardware. Ähm, Boris äh, hier beschäftigt sich ja viel mit Sachen, wo Software entwickelt wird. Da sage ich immer dazu: Software ist soft, Hardware ist hard. Wir machen also die schwierigen Sachen, nämlich die Geräte, wo die Software drauf, lauft, äh, drauf läuft. Ähm, unsere Ingenieure sind noch kautsicher, würde ich sagen, als die Softwareleute. So. Und ähm, wir, genau, wir haben uns damals kennengelernt: darum kann man das Projektmanagement in einer. Hardwareentwicklung verbessern und gleichzeitig auch die Vertragssituation äh, angenehmer für beide Seiten gestalten. Und da hat ja die Softwareindustrie mit agiler Softwareentwicklung und dem ganzen Drumherum viel gemacht. Und die Frage haben sich alle gestellt, kann man das übertragen auf Hardware? Ähm, kann man ähm, das war hier also auch nicht einfach. Es geht dann darum hauptsächlich, wenn die Leute darauf Lust haben, dann kann man das machen. Wenn die Leute sich dagegen wehren, weil sie nicht nie einsehen, warum, dann kann man das auch nicht in der Hardware machen. So. Wir machen jetzt hier so ein paar Projekte mit agiler Hardwareentwicklung und die Leute sind mittlerweile begeistert und machen das gerne und finden es besser, als früher, wie wir es früher gemacht haben. Ähm, aber natürlich gibt es auch hier Projekte, äh, wo man jetzt nicht mit unbedingt agil machen muss, weil man nicht so viel explorativ unterwegs ist und so weiter. Ähm, da arbeiten wir dann nur mit dem Kanban-Board, also nur mit einzelnen Elementen von, von der einzelnen agilen äh, Werkzeugkiste.
0: Rieger, erzähl doch mal äh, ein bisschen mehr über deine Firma. Wie groß sind die? Wie viele Leute seid ihr denn? Zwölf bis
1: fünf. Also je nachdem, was man alt mitzählt. Ähm, acht Ingenieure, der Rest ist ähm, kaufmännisch sozusagen. Also äh, wir machen ja auch äh, nur hier Fertigung und logistische Sachen. Also wir fertigen äh, die Prototypen entweder hier bei uns oder äh, woanders, wenn sie komplizierter sind. Und wir machen dann auch bis hin zu Serien die äh, Leiterplatten und Bestückung dafür.
0: Was für Kunden oder Produkte sind denn das, die da so rauskommen?
1: Also manche fliegt in Satelliten rum, manche wird von Menschen getragen, also hier Variables. Das meiste, würde ich sagen, ist Automatisierung. Das heißt, wir automatisieren irgendwelche Fertigungsschritte oder, oder andere Sachen. Kunden jetzt so festlegen, also wir machen viel Medizintechnik, wir haben ein äh, bisschen Luft- und Raumfahrt dabei und der Rest, würde sagen, ist allgemein zu beschreiben als Automatisierung. Äh, in welchen Branchen die da nur hinaus sind, das fällt uns schwer auszuarbeiten. Also ähm, so richtig gute Muster kann man da nicht erkennen, dass, wir, dass ich jetzt sagen kann, da und da sind wir besonders stark oder haben Schwerpunkt. Unsere also wir sind auf einer anderen Abstraktionsebene sozusagen. Wir, wir, okay. Es spielt schon eine Rolle, wo unsere Geräte eingesetzt werden, aber ähm, viel wichtiger sozusagen ist, dass die Elektronik da drin funktioniert. Wir sind sozusagen in dem Gerät und durch die ähm, darum Kümmern, was draußen passiert, musst du denn, wenn du an dem Gerät selber bist oder außerhalb des Geräts sozusagen. Wir kriegen also nur abstrakte ähm, Umgebungsbedingungen mit dir teilt, ähm, die, die sich dann auf unsere Arbeit auswirken. Fällt mir also schwer.
0: Also, so, so, so einen echten Anwender von so einem Gerät, den kennst du, äh, merkst äh, du, lernt ihr denn gar nicht kennen, oder wie? Selten. Okay.
1: Selten. Ja. man sperrt uns im Zimmer auf langen Gängen, ich sperrt <lacht> auf langen Gängen. Informationen. Ja. Das ist so eine Sache, die äh, aus der agilen Welt hier noch nicht ganz, also das ist nicht so ganz umgesetzt, dass wir wirklich mit dem Endanwender ähm, mhm. reden, das ist äh, etwas separiert von uns. Ja. Also wie gesagt, wir haben äh, agile äh, äh, Vorgehensweisen nicht komplett hier umsetzen können. Wir ja. müssen ein bisschen an unsere Situation anpassen.
0: Ist ja auch okay. Aber, Aber jetzt machst du ja agile Vorgehensweisen nicht nach, seit gestern. Also ich meine, wir haben jetzt vor, ich glaube, wie lange ist das schon her? Fünf Jahre? Mindestens sechs
1: ja, ja. Ein Umzug auf jeden Fall ist es ja.
0: Was gab es so für, für, für Schritte der Adaption in Richtung Agilität?
1: Einer? Also ich hatte für mich ist immer als Chef schwer herauszufinden, wenn ich eine Idee hier ins Team bringe und die Idee dann nicht funktioniert. Liegt das nur daran, dass meine Idee doof war oder liegt es das daran, dass keiner Bock hat, sie umzusetzen? Deswegen bin ich sehr froh. Im Hineinbringen von Ideen und die Leute dazu zwingen, ähm, ja, ständig meine Ideen zu setzen und rauszufinden, ob die toll sind. So ich so war ich schon, als ich dann von agilen Methoden äh, gehört habe und habe mich nicht getraut, hier alleine reinzubringen. Dann kam aber ein Mitarbeiter und hat davon auch gehört, und der war dann sozusagen mein mein Hier äh, äh, fliegt ein Insekt hat überlebt und fliegt hier rum. Ich mich hier mal. Ähm, <lacht> ich die daraus hätte. Der hat dann das bei uns. Ähm, der ist dann aber, wie äh, solche Change-Agenten äh, das häufig erleben, irgendwann äh, frustriert gewesen mit dem Feed von den anderen Uffin und, so und so weiter und hat das mittlerweile verlassen. Dann ist es wieder abgeflacht. Dann haben wir uns kennengelernt, dann ist es wieder hochgekommen. Dann kam ja dann hier noch ein äh, Berater hier, Markus, und, und, und hat uns rein Dann haben wir aber Schwierigkeiten gehabt, das sozusagen den Kunden zu verkaufen. Ähm, und weil die Kunden noch nicht ganz verstanden haben, was da für sie der Vorteil ist und so weiter und so fort und so ist es dann auch lang. Äh, abgefragt. und ich überlegt, wir hatten auf der Webseite auch viel geschrieben, wo, wo, wo dazu agile Hardware und so weiter was erwähnt wird. Ähm, dass wir das wieder runternehmen und nur noch ein, zwei, drei Schlagworte drauf lassen. Und dann hat hier jemand angerufen hat gesagt, er sucht genau uns, weil wir agile Hardware machen und, und, und. Und dann haben wir dann aber dem erstmal Forderungen gestellt. Du musst das verstehen, du musst das verstehen und so. Und er meinte, ja, ja, verstehe ich. Der hat dann so ja vorschlagen, ähm, wir machen einen Takt, also Sprint nennen wir jetzt Takt. Wir wollen die Leute nicht zum, zum Rennen animieren, deswegen nennen wir Takt. Ein Takt dauert zwölf Wochen und die letzten zwei Wochen werden bezahlt, für Fortbildung im allgemeinsten äh, Sinne. So, und also wir waren sehr begeistert, haben wir dann Ruf genommen und haben ihn gefragt, wie kommt er denn auf uns? Und wir haben doch einen schon von der Webseite runtergenommen. Und dann meinte er, nee, da steht doch alles noch drauf und wir haben nachgeschaut und das ist Nachtmus, aktuell, ähm, hat jemand sozusagen die neue Version rufgespielt der Webseite, aber hat vorbeigezielt und hat die alte Version rufgespielt. Und deswegen stand da noch so viel von agiler Hardware. Wir sind jetzt also in der glücklichen Position, hier einen riesengroßen Auftrag zu haben, der uns auch durch Corona rettet. Das mhm. Team begeistert, weil dort wirklich mit, mit, mit Software- und Hardware-Leute zusammenarbeiten in einem riesengroßen Projekt. Ähm, und das alles nur, weil eigentlich jemand einen Fehler gemacht hat und die falsche Version aufgespielt hat. Und genauso ist das übrigens auch, was man lernen kann aus Fehlern und so weiter. Manchmal machen die Leute das Richtige aus den falschen Gründen und manchmal machen die Leute das Falsche aus den richtigen
0: Gründen. Und, und wie geht es mit deinem, wie geht's deinem Team jetzt mit, mit dem agilen Arbeiten? Nachdem ja relativ viel Widerstand da war zum Anfang, oder?
1: Ja, genau. Die sind... Ähm, also in dem Projekt sind vier Leute drin und die sind ähm, sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie man da arbeitet und äh, Retrospektiven und, und ähm, Reviews und ähm, diese Planungssitzungen am Anfang, also hier, wo, wo, wo die verschiedenen Teams hier aufeinander abstimmen und dann ihre, ihre Takte füllen und so weiter. Ähm, die Tools, die wir diese dafür benutzen und so, das ist sehr begeistert, sind die da und wollen die auch sozusagen ins gesamte Unternehmen ausrollen. Ähm, bei den anderen machen wir ja mehr dann sozusagen die Jobs, was ich vorhin gesagt habe, wo du jetzt nicht unbedingt komplett agil folgen musst. Mhm. Ähm, die B designs sozusagen, da arbeitet nur einer, also die, die, die Daten hier für den Stromlaufplan umwandeln in die Konstruktionsdaten für eine physische Leiterplatte. Da sitzt ja immer nur einer dran. Sozusagen haben wir da ein Kanban-Board, ähm, haben wir uns vor Corona einmal täglich davor gestellt von physisches Kanban-Board da hinten im Gang. Ähm, jetzt machen wir wegen Corona das nur zweimal die Woche. Das läuft gerade parallel. Da bin ich jetzt mal nicht bei. Ähm, mhm. Die Veranstaltung dauert jetzt. Früher hat es immer so fünf Minuten gedauert. Jetzt dauert es so eher 20, 25 Minuten, wo dann sozusagen am Kanban-Board die ähm, Aufträge äh, besprochen werden, die da gerade drin sind. Wir haben, wir haben dafür dann, dass wir jetzt also sozusagen da die PCB-Designs machen. Äh, also die schnellste Projektbearbeitung ist, wenn jeder ein Projekt macht. Früher Nein. hatten wir eher immer drei, so parallel und deswegen hat es doch immer alle gedauert und wurde nie fertig, jetzt versuchen wir die Leute anzuhalten, dass ähm, jeder nur ein Projekt hat und das lieber schnell fertig macht und dann das nächste anfängt. Ähm, ist aber nicht ganz so einfach, weil manchmal will man Freigaben oder auch Reviews haben vom Kunden für bestimmte Abschnitte und dann wartest du zwischen zwischen sofort und zwei Wochen und in der Zeit kann ja niemand umsitzen. Also ja, versuchen wir dann zu jonglieren. Wir haben auch...
0: Äh ja, mal ganz kurz, Moment, habe ich das richtig gehört? So, so grundsätzlich hast du aber versucht oder habt ihr versucht, dieses Thema Fokus mithilfe eines Projektes umzusetzen? Also ihr seid weggekommen von, wie du gerade gesagt hast, einer Arbeit in drei Projekten gleichzeitig tendenziell geht es jetzt in Richtung einer Arbeit an einem Projekt gleichzeitig. Ist nicht rein und hundertprozentig lupensauber und so, aber geht in die Richtung, richtig?
1: Genau. Und,
0: und du hast im ja, ja Vorgespräch nochmal erzählt, dass ihr jetzt eigentlich eine bessere Qualität habt als früher. Stimmt das? Hat das also damit so zu tun?
1: In der Reklamation, womit das zu tun hat, kann ich nicht sagen. Also ich sage nochmal, wir haben in diesem Jahr quasi trotz Corona mehr Umsatz, wir haben mehr Gewinn und wir haben mehr weniger Reklamationen. Das sind aber alle Zufälle. Also das sozusagen, will jetzt nicht sagen, dass wir hier in irgendeiner Weise profitieren, weil jetzt hier irgendwie mehr ist. Wie gesagt, wir haben einen großen Auftrag. Ansonsten ist die Auftragseingang verhalten. Ich finde aber viel besser als zu der letzten Krise. Also im Vergleich, die Firmen sind nicht so panisch wie damals 2008, 2009. Aber wir kriegen mehr abgearbeitet. Wir haben einen relativ also eigentlich schmerzlos umstellen können auf Heimarbeit. Mhm. Ähm, ich, dann hatte ich so meine Befürchtung, also wir haben vorher, wir haben im November eingeführt, dass wir runtergehen auf sechs Stunden. Also wir arbeiten, wir haben ja das alle muss ja
0: immer langsam an, da, dazu würde ich gleich noch unterhalten. Aber jetzt zum okay. Thema Heimarbeit, das heißt, ich kann auch meine Remote-Platinen quasi von zu Hause aus machen. Das heißt, es geht genauso, oder wie?
1: Ja, die, die die wählen sich sozusagen ein und äh, sitzen dann hier auf, äh, also haben Kontakt hier mit dem Server, weil die Daten ja hier sind und auch äh, von dem Programm ähm, abstimmen tun sie sich zweimal die Woche in unserem in unserem äh, ja. in -Wie das ist gut. Gut, das kam ja von Bumor, Guten Morgen Meeting, jetzt heißt es GooVi, weil äh, Guten Morgen heißt ja, wir sind auf Video, Guten Video Meeting, das ähm, ist ein Meeting, so und ansonsten äh, untereinander. Die Schwierigkeiten dabei sind dann nur, weil, also das ist ein bisschen ähm, komplizierter jetzt, ähm, wir haben viele Reviews untereinander. Also normalerweise, also zum Beispiel PCB-Design, ähm, hast du am Anfang machst du die Library, also die, die Bauteile und den Stromlaufplan, dann platzierst du die Bauteile, dann wird die routet und dann kommt äh, Nacharbeit und also immer bei diesem Übergang von Phase zu Phase gibt es noch Review. Mhm. Ähm, ich war früher hat man dann den Kopf gehoben oder ist im Nachbarzimmer und hat gefragt, ob jemand oder hat morgens beim täglichen Morgenmeeting gefragt, ob jemand äh, ein Review machen kann. Jetzt musst du dann halt rumtelefonieren, so eine Sache. Also, diese, diese Abreden, Verabreden, wann man, wo man schnell ein Review macht, ist ein bisschen komplexer geworden. Klappt aber trotzdem noch, also in ja. der Form, die wir anfangs besprochen haben. Und ansonsten, wenn Sie untereinander Fragen haben, also, den Chat haben wir ausgeschaltet. Echt? Hätte, ja, in dem einen Projekt dürfen sie noch, also weil da alle in dem äh, Projekt chatten. Mhm. Aber ansonsten, ich finde Chat störend. Meine neueste Arbeitsweise hier bei mir, mein, also ist bei mir passiert. Ja? Mein Apple hier, der ist auch schon drei Jahre alt und der, der fängt jetzt an. Ah, der wurde langsamer. Das hat mich sehr aufgeregt. Und da kam ich auf die Idee, ich habe zu so viele Apps an. Jetzt mache ich immer nur eine App an. Und mhm. dann ist es schnell genug. Aber was dabei auch rauskam für mich ist, ich bin viel konzentrierter, wenn ich nur eine App anhabe. Und mein Rechner ist schneller. So und also quasi dasselbe wie bei unseren Projekten. Versuche ja. ich jetzt auch bei Apps hier durchzusetzen. So und Chat ist ja dann auch ein Programm, das immer an wäre und Chat finde ich stört. Also weil es ja nicht fragt, ob ich jetzt Zeit habe und so weiter. Habe ich ausgeschaltet. Bin hier sehr für konzentriertes, tiefes Arbeiten. Ja. Da habe ich auch ein Buch gelesen von Cal Newport, Deep Work, und da geht es genau darum, dass man, hier ist es, Deep Work ja. von Cal Newport, und da geht's genau darum, dass die, 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 die beste Arbeit, die man leistet, ist die, die man konzentriert leistet, äh, tief versunken. Früher hat man gesagt, wie ein kleines Kind ähm, beim Spielen. Aber eigentlich will ich noch viel versunkener sein. es ist mir aufgefallen, wie ein kleines Kind, das gesäugt wird. Ähm, die Typen, die bei ihrer Mutter an der Brust hängen und gesäugt werden, finde ich, die machen einen sehr konzentrierten Eindruck. Die gucken nämlich nur nach vorne auf die nach. Und genau diese Konzentration will ich hier auch auf Arbeit erreichen. So. Und deswegen ist Chat aus. Ähm, deswegen mache ich E-Mails nur noch zweimal am Tag an und ich hoffe, ähm, meine Leute auch. Ähm, bei dem Chat ausmachen ja, es eigentlich die Rede, also Diskussion. Aha. Aber ich hatte genauso viel ähm, dafür äh, Meinungen von meinen Mitarbeitern wie dagegen und habe mich dann entschieden, der bleibt aus.
0: Ähm okay.
1: Außer wie gesagt, wenn der Kunde drauf besteht oder äh, also so eine Projekte sind, wo man da mehr miteinander abstimmen muss.
0: Ja, ja es gibt ja, ja äh, unterschiedlichste Meinung dazu. Also Andrea Tomasini hat gerade auf der Manager Edger genau das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, sie haben sogar Zoom-Räume kreiert. Indem sie jetzt permanent immer alle im Zoom-Raum selber drin sitzen. Das heißt, sie merken, kriegen auch noch mit, wie jeder arbeitet, weil ja jeder ständig im Zoom-Raum ist. Also alle sind permanent im Zoom-Raum. Okay. Und nur wenn einer was konzentriert arbeiten möchte, dann mutet er sich halt quasi, beziehungsweise mutet dann diesen Zoom-Raum für eine Weile, damit er was konzentriert arbeiten kann. Auf die Art aber ist man quasi ständig in Sozialkontakten.
1: Das wird aber als Überwachung benutzt, würde ich sagen.
0: Nein, nee, nee, gar nicht. Es geht nicht, nein, nein, nein. in einem agilen Laden wie, wie Andreas und, und seine, seine Leute. Das hat mit Überwachung überhaupt nichts zu tun, sondern es geht eher darum, dass man die soziale Vereinsamung mit Hilfe solcher Aspekte hm. in den Griff okay. kriegen will.
1: Deswegen, also ich denke mal, ich weiß nicht, wie weiter jetzt nach Corona. Also gibt es überhaupt nach Corona. Ja alle gespannt. Ähm, aber ich denke, dass es auf jeden Fall so ist, dass viele Leute... Also auch hier, äh, viele sagen werden, nö, jetzt mit Heimarbeit gefällt Ihnen besser. Ähm, und Sie würden wahrscheinlich öfter dann gerne zu Hause bleiben. Das heißt, Sie werden nicht hier öfter mit Heimarbeit, also sozusagen mit Leuten, die ja nicht herkommen, auseinandersetzen müssen. Ich denke, auch die bundesdeutsche hier Vermieterszene, die wird sich darauf einstellen müssen, dass die meisten Firmen in Zukunft, sag mal ein Drittel weniger Räume brauchen, weil sie ja. auch davon aussehen, dass ein Drittel immer abwesend ist. Ähm, äh, persönlich also wenn die Leute, sag mal, jetzt keine Kinder haben, dann pff, die arbeiten so ja wahrscheinlich in Heimarbeit mehr. Also weil sie dann, ja. Ich, da, ich finde an Heimarbeit jetzt nicht so. Gut. Erstens, sie kann die auf Arbeit besser kontrollieren, die allgemeinen Rahmenbedingungen. Also ähm, Ruhestörungen und äh, so eine Sachen. Denn gleichzeitig, was mir auch nicht gefällt bei Heimarbeit, ist die Verquickung von. Heim und Arbeit. Also, dass der Kapitalismus es schafft, dann auch jetzt zu Hause da zu sein. Denn, denn das, hat, also, das, hat auch, das hat nicht nur schlechte Seiten, aber es hat definitiv auch schlechte Seiten. Und das gefällt mir nicht. Aber, also wie gesagt, es ist, wie es ist. Es wird wahrscheinlich öfter so sein. Hier auf Arbeit könnte ich die Bedingungen besser kontrollieren. Wir haben ja auch eingeführt, so wie die Bibliothekstag. Das war der Mittwoch. Seitdem ist hier immer Bibliothekstag, weil also das Bibliothekstag heißt, man läuft langsam und leise wie in einer Bibliothek durch die mhm. Räume. Also da jetzt ja hier kaum jemand da ist, wir sind hier immer nur höchstens heute sind drei, glaube ich, da, ähm, also mit mir, ähm, wir haben wir jetzt hier immer Bibliothekstag. Ähm, diese soziale, ja, das, also wir haben ja normalerweise machen wir noch zweimal im Jahr. Wandertag, wo wir als Firma miteinander also hier draußen rumwandern, das haben wir nur dieses Jahr auch nicht gemacht. Und ja, diese zweimal die Woche da eine halbe Stunde diese diese Gespräche miteinander führen, das ist jetzt auch nicht Wirtschaft, keine soziale Zusammengehörigkeit. Irgendwo habe ich gelesen, wenn Leute, wenn wenn die Arbeitsplätze 50 Meter auseinander sind, ist die Zusammenarbeit zwischen den Leuten praktisch null. Ja. Und also sozusagen, umso weiter sie auseinandersitzen, also von 0 bis 50, umso dann nimmt das ab. Das mhm. verstehe das finde ich gut. Man versucht das mit Zoom, aber also wie gesagt, ich finde, dass wenn ich immer beobachtet bin und wenn ich immer ansprechbar bin, dass das also meine Konzentration empfindlich stören kann.
0: Ja, also ich glaube, dass das ist auch. Also ich gebe ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt da keinen richtigen Falsch, sondern es gibt einen. Es gibt bestimmt Arbeiten, die machen natürlich viel mehr Sinn, wenn ich einfach alles ausschalte und setze mich hin. Und, und, also, wenn ich anfange, mein erstes Kapitel über irgendein Buch zu schreiben also dann setze ich mich auch nicht hin und mache, lese gleichzeitig einen Chat. Das funktioniert für mich nicht. Hm. Ähm, aber ähm, worauf ja, ich noch hinaus wollte, ist, ist, ich meine, macht ihr ja nicht so Sachen wie, also das hat bei uns zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll und, und, und gut funktioniert. So Company Breakfasts haben wir eingeführt. Ja? Wir machen jetzt ganz am Anfang von, von Corona haben wir dann. Einfach äh, jeden Freitagmorgen uns eine Stunde lang zusammen unsere schale vor den Rechner gesetzt und miteinander geklönt über irgendetwas. Mittlerweile machen wir es noch einmal im Monat. Oder jetzt haben sich gerade unsere Familien Damen und Väter verabredet. Wir werden am nächste Woche machen wir ein gemeinsames Wein trinken abends um 21 Uhr, wenn die Kids alle im Bett sind, so dass, wir, dass die äh, bei uns relativ, weil hier in der Österreich schon wieder Lockdown ist. Und da ist relativ schnell klar geworden, das geht gerade unseren Alleinerziehenden, aber auch den Familien, äh, den, den, den Nicht-Alleinerziehenden, zum Teil ziemlich auf dem Keks, dass halt die Kinder die ganze Zeit da sind, muss trotzdem zu, zu Hause arbeiten. Oder mhm. selbst wenn sie, oder der Kindergarten ist sogar zu oder was auch immer, ja, selbst wenn sie nicht hingehen kannst. Und damals haben wir gesagt, okay, wir verschicken jedem eine Flasche Wein und dann setzen wir uns halt abends mal hin und klönen eine Stunde. Also sowas versuchen wir. Und das hat ähm, sich ganz gut bewertet. Ich habe es mir jetzt offensichtlich.
1: Also die Definition, die, die, die Überlege, dann machen wir vielleicht Freitag zusammen Frühstück. Also,
0: ja, Frühstück. Oder du kannst ja auch sagen, wir treffen uns um 17 Uhr auf ein gemeinsames Bier, sozusagen, vor der, vor der Glotze.
1: Ich überlege, 17 Uhr ist bei uns schwer. Ähm, wir haben ja auch eingeführt, dass wir statt acht Stunden ähm, bei voller Bezahlung nur noch sechs Stunden arbeiten. Ja, das wollte Tag. ich
0: jetzt nicht jeden fragen. Also, diesen nächsten Schritt: Es gibt dieses Wahnsinnsbuch, Four vor Day Work Week, und du hast gesagt, du hast ein anderes genommen, fünf, fünf Stunden. Nein. Vier Day Work ähm, habe ich gelesen, das ist ja Neuseeländer, oder war es in Australien? Nee, ich glaube, es war Neuseeländer. The Five Hour workday genau. Äh, ja, ja, erzähl Stefan, mal, wie, was steht da drin, was, wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, äh, ich, also, das, ich. Ich habe ja das auch versucht äh, und gefunden, weil ich sozusagen danach geschaut habe. Äh, mir ist aufgefallen, dass ich nicht acht Stunden äh, super Output habe, so sage ich mal. Nun bin ich ja hier auch der Chef, das ist also nicht so wichtig. Ich kann ja dann, ähm, also ich sitze ja hier nur rum, lächele viel und versuche kompetent zu wirken und die Arbeit macht mir meine Leute, so, deswegen, aber wie viel halt auch sofort, auf, wenn es bei mir so ist, ist vielleicht bei allen anderen auch so. Und ähm, wenn ihr denn mal genau schaust, also beobachtest, wie du arbeitest, dann äh, ist am besten vormittags, da kann man äh, konzentrierte, hochkonzentrierte Sachen machen, wenn man frisch ist, dann hat man meistens nach dem Essen dann erstmal Suppenkoma, dann ist es schwierig nachmittags und äh, aber am Ende des Tages sitzen wir trotzdem alle 8, 9, 10, elf Stunden auf Arbeit rum und keine Ahnung, was macht wir da? Ich verstehe, dass man denn. Das ganze Problem ist auch, welche Arbeit von mir ist wertvoll. Aber meine Gefühl hat mir gesagt, sozusagen, dass das was bei mir wertvoll ist, wenn ich bestimmte Sachen schreibe oder bestimmte. Dinge nachdenke oder wie sie was. Das jetzt sozusagen nicht acht Stunden am Tag passiert, sondern viel weniger. Und dann habe ich mir halt diese Buche geholt und äh, durchgelesen und erst zu derselben Auffassung gelangt und hat das in seiner Firma geändert. Ähm, die acht Stunden, die kommen quasi von Henry Ford. Ähm, mhm. Der hat damit was ganz wichtig erreicht, dass die Leute Freizeit hatten und konnten dann shoppen. Und unter anderem haben die Leute seine Autos gekauft in der freien Zeit, auch die aus seinem Werk. Aber das acht Stunden ist auch willkürlich. Vorher haben sie elf, zwölf Stunden gearbeitet oder 14 Stunden willkürlich. Das gibt nicht irgendwo so einen Wert. Das ist nicht wissenschaftlich bestätigt. Acht Stunden ist der richtige und neun ist ja. falsch oder irgendwas. Das, das hat Henry Ford sich zufällig ausgedacht. Dazu kommt aber, dass er das eingeführt hat für ähm, Gewerbe besteht hier Leute, die mit den Händen arbeiten, nicht für die Wissensarbeiter hier des dritten Jahrtausends, in dem wir uns befinden. Und wenn die Leute fünf, sechs Stunden voll konzentriert arbeiten dann und wir sozusagen Zeit damit knapp machen, dass wir sie eben nur sechs Stunden hierher beten am Tag oder zu ja. Hause, und dann fang, fängst du an zu überlegen, was sind jetzt der ganze Mumpitz, den wir hier täglich machen oder so, die wir eigentlich nie brauchen, weil der ja keine Und sozusagen die Sachen wollten wir dann stark reduzieren. Chats, überflüssige Meetings, aber auch alle anderen Sachen, wurde, du sagst, das machen wir schon immer so und das war jetzt immer wichtig. Und dass man dann mal nachdenkt, warum ist denn das wichtig? Wer will denn das wissen und so weiter? Ist das wirklich nötig und so? Und ähm, wenn man sechs Stunden arbeitet, Konzentriert, hochkonzentriert, ist sehr anstrengend. Ich zähle übrigens immer, wie, wie lange ich hier schaffe, das ist hier in meinem Kalender mit drin, wie lange ich am Tag schaffe, konzentriert zu sein. Und komme da so auf ein bis drei Stunden am Tag. Also wo ich richtig konzentriert bin und das, was ich mache. Manchmal bin ich noch konzentriert bei, bei diesen Sachen, die man hier als Chef macht, so E-Mails abarbeiten oder so. Ähm, aber ich zähle diese anderen Phasen. Äh, ein bisschen was danach auch richtig fertig, also das ist anstrengend. Ja. Du freust dich aber, dass du früher nach Hause kommst. Dann hast du mehr Freizeit, hast du sozusagen in der Zeit, also wo die anderen noch arbeiten, deine, deine Bekannten und so weiter, kannst du dann schon den Einkauf machen oder das Kind abholen oder den Feuermelder an der Decke montieren oder, oder, oder. Und nächsten Tag freust du dich, dass du jetzt nur für sechs Stunden auf Arbeit gehst und in den sechs Stunden hast du richtig, also finde ich, Elan, weil du sagst, ist ja auch überschaubar. So haben wir eingeführt, testweise, und dann kam Corona, und dann haben wir es aber gelassen, und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, meine Leute sind motivierter, wir machen, wie gesagt, weniger Reklamation. das kann jetzt auch ein Zufall sein, aber ich finde generell ist wahrscheinlich, wir machen weniger Fehler, weil wir einfach konzentrierter bei der Sache sind und nicht so erschöpft, also ja, Umsätze sind die Stiegen im überletzten Jahr. Gewinnen sind die Stiegen. Ich sehe nur positive Nachrichten und höre auch nur Gutes.
0: Und, 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 und jetzt hast du doch, aber da, wenn ich mich recht entsinne, hast du ein ähnliches Modell wie wir auch, wo du sagst, du verkaufst den Tag. Oder verkaufst wie ja. geht das?
1: Ähm, gut, wenn wir jetzt weniger verkaufen würden, weil wir sagen, wir arbeiten ja nur konzentriert Dann würden wir ja eigentlich bestraft dafür werden, dass wir bessere Arbeit leisten. Wir verkaufen also halbe oder ganze Tage. Und ob der halbe Tag oder vier Stunden sind, das, ich sag mal so, wir erwähnen Und dann schreiben wir immer halbe und ganze Tage auf. Okay. Das ist bei diesen Sachen, wo wir sowas abrechnen. Bei den anderen Projekten rechnen wir ja meistens Stunden ab und ähm, machen dann Festpreise. Also... Mhm. Weißt du, Vertrag. So, ja. und da ist dann sozusagen egal, äh, also mache ich nur von diesen Stunden, die da machen soll, fünf am Tag oder neun. Also, das, das, das muss ich ja dann gucken, wie schnell ich fertig werde. Mhm. Generell sagen, dass man hochkonzentriert schneller fertig wird als mit äh, wenig Konzentration. Und da können wir ja dann die Stundensätze so anheben. Also, ich meine, du kriegst ja von uns sozusagen einen Festpreis. Also, ja. ein Produkt ist Stunde mal Stunden. So, ähm, und das können wir ja dann so jonglieren, dass das für uns Sinn haut. Sozusagen, wir, wir arbeiten jetzt weniger Stunden, damit wir aber in den wenigen Stunden mehr schaffen.
0: Nee, nee, ich meine, mir mhm. brauchst du das nicht zu erzählen. Ich, 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 ich schluck das sofort. Macht, es macht vollkommen Sinn. Ja? Ich glaube sogar, dass jetzt während Corona viele Leute zu Hause wesentlich effektiver arbeiten. Sie haben keine Arbeitszeiten mehr, Arbeitsanfahrten mehr. Zum Teil gibt es keine du läufst halt nicht mehr durchs ganze Gebäude von einem Meetingraum ins nächste in den nächsten Meetingraum, nur um das nächste Meeting zu halten, sondern im schlimmsten Fall drückst du halt wieder auf den Knopf. Das heißt, die Arbeitszeit wird effektiviert und trotzdem gehen die Leute noch acht Stunden quasi in ihren ihre Rechner oder in ihr Homeoffice. müsste eigentlich nicht sein. Ich habe schon vielen Managern gesagt, es wäre doch hilfreich, wenn wir jetzt einfach mal in den Unternehmen sagen würden, wenn ihr Corona-bedingt zu Hause bleiben müsst, dann arbeitet auch nur sechs Stunden. Ja. Weil es ist viel sinnvoller. Ja.
1: Wir haben auch welche, die müssen nacheinander arbeiten, weil die äh, Internetanbindung da nicht so toll ist. Und wenn ja. die beide äh, das Pärchen da also parallel arbeitet, dann, dann sind sie beide nicht im Internet. Also arbeiten die nacheinander, und jetzt sind ja dann 16 Stunden. Also, ich meine, ist ja, ja. also bei uns, wie gesagt, also ich bin damit zufrieden. Ich glaube, meine Leute sind damit auch zufrieden. Ähm, und wenn du Bewerbern erzählst, die sind damit auch zufrieden. Also, ich habe dazu von den Kunden, hab, aber ich bin ja hier noch Chef. Ich sitze hier drin in meinem Zimmer und bin isoliert, weißt du. Aber ich habe noch nicht gehört, dass da irgendeiner was gesagt hat. Also, ähm, und äh, in dem einen Projekt dann haben wir uns, äh, haben wir einen Weg gefunden, wie wir uns darauf einigen. Ja. Also, da haben wir uns ja einig, wie wir, wie wir damit umgehen.
0: Cool. Und würdest ja. du es anders unter anderen Unternehmen auch empfehlen, es zu machen? Ähm, ja, also. Also, was, die, die, eine, die, die, die eine Frage, die sich, ja, die sich ja auch in dem Buch gestellt hat, der, also die der angesprochen worden ist, in dem Four-Day-Work-Week. Four-Day-Work-Week heißt das an dem Buch. Ähm, da ging es ja darum, zu sagen: ey, Wie kann ich verhindern, dass die Leute der Meinung sind, der Tag, der ihnen quasi geschenkt wird, also bei vier Tagen, der Freitag zum Beispiel, dass das eben nicht bedeutet, ich habe Urlaub, sondern dass man halt dann dadurch. Trotzdem genauso viel Arbeit leisten muss, in, den, in dem Fall halt dann ähm, 40 Stunden, 32 Stunden. Wie habt ihr das hingekriegt, dass das klar war?
1: Ja. erklären. Also ich habe vorher auch überlegt, wollen wir vielleicht äh, also längere Wochenende machen und so weiter. Ähm, ich habe mich dann entschieden für fünf mal sechs Stunden. Weil ich finde, also, was ich jetzt gesagt habe, dass ich nicht acht Stunden arbeiten kann am Tag, also die Konzentration hochhalten kann, ähm, da hilft mir ja nicht mit vier mal acht Stunden, da bin ich ja immer noch bei acht Stunden. Also, deswegen habe ich gesagt fünf mal sechs. Ähm, ich kann, so wie, ich, es ist sowieso schwer, Produktivität zu messen. Ne? Also, ähm, wie, wie mess ich das, dass, dass die vorher in den acht Stunden, was haben die da gemacht und was ist jetzt mein Ausgangswert, mit dem ich das vergleichen kann, ob ich besser geworden bin, wie mess da kommt nur Quatsch raus, das, das, das ist eben schwer zu messen, was misst man denn die, die, bei den Vertrieblern, äh, ich kann die ja nicht bestrafen, wenn der Kunde kein Geld hat, weil große Finanzkrise, dann messen wir die Aktivitäten, äh, welche Aktivitäten führen denn, da kann ich mir denn den Frichter aufmalen, aber wenn die Kunden wissen, dass sie kein Geld haben, dann der Trichter auch leer, also sind die Vertreter faul. Oder ich messe die Telefonate. Die Deutsche Bahn hat sich meines Erachtens mal eingesetzt und wollte messen ähm, Pünktlichkeit. Äh, die Züge kommen an und wie viele von denen sind pünktlich? Ähm, dann gab es wohl damit Probleme, dass äh, die Bahn Angestellten, wenn wir sehen haben, dass der und der Zug ist nicht pünktlich. Also kam man dann auf die Idee, so habe ich gehört, äh, zwei drei Stationen vor Endstationen den Zug vom Gleis zu nehmen wegen technischer Probleme, so wurde der nicht in die Pünktlichkeitsstatistik gezählt, weil er es ja ich nicht ist angekommen. Das heißt. Ja. Nun, aber was ist das Ziel äh, anzukommen? Ist es wichtig, pünktlich anzukommen oder ist es wichtig ja überhaupt anzukommen? Und ich denke, so passiert das immer, wenn du also irgendwelche Stat Aktivitäten, die ausdenkst, Statistiken machst. Ähm, am Ende des Tages kann man das leicht und dann stehst du da und weißt nicht, ob du was gemessen hast. Und so denke ich, ist es bei acht Stunden oder zehn Stunden hoch. Ich kann messen, ist jemand anwesend. Das ist sehr einfach. Aber ich kann ja nicht messen, ist der während der Anwesenheit wirklich auf seinem, also ist der ist der produktiv und ist der äh, auf dem auf dem höchsten Level, der sein kann. Da kann ich mir das wieder schwer zu messen. Und ist bei acht und sechs Stunden und so weiter finde ich alle genauso. In irgendeiner Weise musst du dich dann davon lösen. Die Idee, die ich dann hatte, ist quasi, wenn die Leute arbeiten wollen, wenn die das einsehen, dass das hier ihr Job ist und dass der ihnen Spaß macht und dass die also sozusagen der Firma loyal sind, weil die Firma ist loyal zu ihnen, dann brauchst du dir keinen Kopf machen, was du da misst. So eine Leute machen dann immer die bestmögliche Arbeit, auch wenn du das kaum messen kannst. Wenn jemand das will, dann macht er gute Arbeit. Wenn jemand nicht will, naja, dann Kannst du messen, was du willst, dann betrügst du dich mit deinen eigenen Zahlen. Ähm, ich kann ja ein paar Zahlen nennen, also was ich schon gemacht habe, wo ich denke, dass wir besser geworden sind. In Summe weiß ich es nicht und muss den Leuten einfach vertrauen. Ich stelle aber zum Beispiel fest, wenn ich, ich kriege ja auch so Abrechnungen, wie viele Stunden die da sitzen und so. Wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen. Transparenz darf aber nicht als Kontrolle empfunden werden. Das ist aber da häufig stehen da mehr als sechs Stunden. Also, die mhm. machen freiwillig etwas länger. Ähm ja, die kriegen ja trotzdem bis zu zwei Stunden am Tag geschenkt. Und mhm. manchmal machen sie glatt sechs Stunden, aber manchmal ist es, ist ich würde sagen, tendenziell ist es zu Hause etwas länger. Das war hier sozusagen pünktlicher beendet als dort. Das ist ja. ein von Heimarbeit, ist das, dass sie vergessen, dass sie schon lange fertig sind. Ähm was also auch wieder für Heimarbeit spricht. Ne? Äh, aber wie gesagt, ja, du musst aufpassen. Ich glaube, die meisten Chefs haben Probleme mit Heimarbeit, äh, weil sie sagen, also auch da wieder, fehlende Kontrolle. Aber es ist ja, ist ja Quatsch zu denken, dass die, wenn die zu Hause sind und du die nicht sehen kannst, dass die gar nichts machen. Vielleicht machen sie nicht immer, was du willst, wann du willst, aber äh, auf jeden Fall machen sie irgendwas. Ne? Nee, ich meine, du hast... Großraum, wenn man die in Großraumbüro setzt, dann, dann kannst du immer schön kicken, dass alle da alles machen und, und hast quasi Kontrolle, bloß eine Illusion, denke ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, ob du jetzt in einem Cubicle sitzt oder in einem Großraum, wenn, wenn ich arbeiten will und, und lieber, keine Ahnung, was weiß ich. Was habe ich jetzt gehört, dass ähm, äh, Ministerialbedienstete mit Aktien von Wirecard gehandelt haben während ihres Jobs, obwohl sie gar nicht handeln dürfen? Also sie, Sie machen halt dann sowieso, wenn, was sie wollen, wenn sie es wollen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ähm, das gehen ja die Technologien heutzutage her. Da gebe ich dir komplett recht. Aber ich, ich denke, du hast doch was ganz Faszinierendes gesagt. Natürlich kannst du sagen, es ist reiner Zufall, es ist noch nicht messbar. Aber wenn ich dir richtig dazugehört ja habe, im November habt ihr es eingeführt, das ist ja wieder November, das heißt, ein Jahr hast du hinter dir und deiner Firma geht es laut dem, was du vorhin gesagt hast, auf dem Papier besser als das Jahr davor. Ja, bei mehr Angestellten, die du aufgenommen hast. Oder? Eigentlich hast du ja, glaube ich, auch gehabt. Und das äh, klingt ja genau, nicht schlecht.
1: Genau. Ähm, ja, wir haben sogar noch zwei jetzt hier äh, während des Jahres. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich, also ich, ich, wenn ich in die Zimmer komme, also wenn hier mal welche sind, ich, zu Hause kann ich es ja nur schwer kontrollieren, ne? aber wenn ich jetzt hier in die Zimmer komme, welche drin sind, dann dann sind die versunken in ihrer Arbeit, so wie es sein soll. Und ja. weiß ich nicht, ob ich das früher immer sagen konnte. Wir hatten hier früher auch sehr viele Probleme mit lauter Musik, das hat jetzt auch alles abgenommen. Wir haben auch, ähm, ich habe ja hier diese schönen Kopfhörer oft, die haben Noise Canceling und ähm, die habe ich auch allen zur Verfügung gestellt. Äh, mhm. ja. Weil jetzt, also wenn man die Noise-Canceling anmacht ohne Musik, bin ich wirklich beeindruckt, wie konzentriert man dann arbeiten kann. Also mache ich, mach ich selber auch gerne. Ist aber wirklich anstrengend. Also, <lacht> ähm, also ohne Musik, du hast nur Noise-Canceling an, Da sitzt naja. du immer alleine hier, wupp, in, der, in, einem, in einem großen Raum, du so alleine von den Geräuschen ähm, und konzentrierst dich auf das, was du hier machst am Rechner oder... Äh, ich, ich, ich schreibe übrigens auch viel mit, äh, von Hand, weil, weil ich so besser schreiben kann. Ähm, das ist äh, aber wirklich anstrengend. Wenn du das drei Stunden gemacht hast, bist danach richtig Du Rennst hier rum und fängst dann an, mehr mit Leuten zu reden und so weiter. Das, äh, also dosiert einsetzen, aber das ist für hochkonzentrierte Arbeit äh, wirklich sehr gut. Ähm, und die, die, bei uns gibt es natürlich den Unterschied. Die Ingenieure ähm, arbeiten an der Hardware-Entwicklung, manchmal auch ein bisschen Software und so. Jetzt ist ein Job, wo man sehr konzentriert arbeiten muss und wo mhm. das natürlich sehr förderlich ist, wenn man das hier fördert, wie ich das versuche, mit Konzentration auf sechs Stunden und diese Kopfhörer und Chat aus und so weiter. Ähm, die, die Vertriebler, der, der Job ist natürlich ein bisschen anders. Ich fand es dann bloß unfair, jetzt der Innenhälfte im Team zu erlauben. Die dürfen jetzt nur sechs Stunden arbeiten bei vollem Erhalt und die anderen müssen acht Stunden. Also haben jetzt alle hier die sechs Stunden gekriegt, einfach aus Gründen... Äh, der internen Fairness und so weiter. Naja, aber wie
0: denn? Du, ja, du hast ja gut Erfolge gemacht. Da ist halt ein Vertrieb auch nur sechs Stunden unterwegs, ist auch okay, anscheinend.
1: Ja, genau. Also auch da fehlt nichts. Also das kann ich, ich kann es jedem nur empfehlen. Man muss nur gucken, wie gesagt, es gibt Jobs. Ich sag mal eine Bäckereifrau, die äh, da steht und, und Brötchen rüberreicht. Natürlich profitiert die auch, wenn sie weniger Fehler macht und konzentrierter ist. Aber ähm, muss der Bäcker denn, also eventuell muss sie nicht so hoch konzentriert arbeiten, dass man das jetzt reduzieren muss auf, auf äh, sechs Stunden. Vielleicht reichen da auch ab und zu ein paar Pausen oder so, dass sie da nicht Fehler macht. Ähm, also muss man überall sehen, ist das ein Job, wo man sich sehr viel konzentrieren muss, dann kann ich das empfehlen, um sechs Stunden runterzugehen. Und bei den anderen Sachen muss denn jeder selber finde ich denke, es schafft trotzdem auch Loyalität und Risiko. Und, und, und Identifikation. Das ist auch so ein Ding. Das, ich weiß nicht. Wenn ich so Bücher lese oder Artikel über moderne Arbeitswelt, da kommt mir so oft vor, die Firma sei größer als die Angestellten und deswegen braucht die Firma nicht zu den Angestellten loyal sein, sondern nur die Angestellten der großen Sache, der, der Firma eben. Und ich denke, so funktioniert Loyalität nicht. Man muss immer also erstmal einzahlen an Loyalität ja. und dann kriegst du wieder so und dann hast du irgendwas davon. Das versuche ich hier auch zu schaffen, aber ich muss jetzt die Angestellten fahren, also die Team, ob die damit zufrieden sind oder nicht. Also, also ich muss jeden Tag fahren und zurück. Das ist, bei mir sind es dreieinhalb Kilometer hin und dreieinhalb zurück. Das ist gesund. Das ist mir, ich versuche also ich meine, wenn der S-Bahn ist, da sozusagen passt drin. Ich versuche sozusagen keine Energie mehr zu verschwenden, wenn es nicht nötig ist. Ich fahre also nicht mehr Fahrstuhl. Wenn ich auch laufen kann. Und ähm, S-Bahn könnte ich ja, weil die fährt ja auch, wenn ich nicht da bin. Aber ich fahre jetzt nicht mehr mit dem Auto hin und her, weil ich sage, mir, nee, das ist ja dann Narkiv, also ja, äh, da kann ich auch laufen. Das ist natürlich eine Grenze, wo du hin und her Das ist aber auch gut für deine geistige Gesundheit und äh, generell einen gesundheitlichen Zustand. Das, die Leute sollten öfter spazieren. Das ist auch Meetings werden besser, wenn man sagt, ja, ja. So, wir laufen jetzt halt 30 Stunden und ähm, das macht äh, den Geist sehr frei ähm, laufen. Das ist ja quasi soziohistorisch unsere normale Fortbewegungsweise. Ja. Die Gazelle anschießen und ihr dann hinterherlatschen, bis ihr müde und verblutet irgendwo liegen bleibt, und zwar bevor die Löwen sie finden. und so, Das ja. ist auch so eine Sache, die Leute machen alles aus Bequemlichkeit heutzutage. Das ist ein ganz großer Treiber des Kapitalismus. Alles muss bequemer sein. Äh, statt im Buchladen zu gehen, kann ich da rumklicken und dann kommt das nach Hause. Bin zwar nicht da, dann muss ich doch in der Post äh, mich da anstellen, mein Paket holen. Ähm, das ist alles äh, aus Bequemlichkeit. Aber Bequemlichkeit erzeugt über andere Folgen. Die, ja. die Leute, die rennen mit diesen Laubbläsern rum. Die mhm,
0: das verstehe ich gar nicht.
1: Zeugen, äh, also verbrauchen Energie und die Hausmeister sind alle fett geworden. Ja, waren die das war halt körperlich anstrengend, dazu, zu, zu, zu hier haken und so weiter. Aber Bequemlichkeit sollte man auch bekämpfen.
0: Ein Stück weit, ja. Gregor, das ist, mal ein, das ist mal ein Schlusswort. Bequemlichkeit sollte man bekämpfen. Danach kann nichts mehr kommen, wie der Steingart immer sagt. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich auf ein nächstes Mal. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights by Boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.